0: Herzlich willkommen beim NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Ich habe heute Luke Hammer zu Gast. Luke ist Investor und Autor und kann uns heute ganz viel zum Thema Investieren und äh, auch Emotionen beim Investieren erzählen. Bevor wir loslegen, Luke, herzlich willkommen und stelle ich doch bitte unseren Zuhörer mal kurz vor.
1: Ja, hi Fabian. Vielen Dank für die Anladung. Ähm, ja, kurz zu mir. Mein Name ist Luke. Ähm, ich wohne in Luxemburg. Ich bin auch hier geboren, das heißt jetzt nicht wundern, wenn manchmal mein französischer Akzent etwas rauskommt und ich bin aktuell 32 Jahre alt, das heißt ich bin ein leidenschaftlicher Investor, schon seit zehn Jahren und jetzt auch äh, neulich habe ich mein erstes äh, Buch rausgebracht.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal, das ist, ein Buch zu schreiben ist ja auch eine Wahnsinnsarbeit, also herzlichen Glückwunsch zum Buchlaunch.
1: Ja, vielen Dank. Ja, das hat mich zwei Jahre zwei Jahre gekostet, aber ja, es ist richtig, ich bin jetzt richtig
0: stolz, dass es jetzt eigentlich draußen ist. Lass uns doch einen Schritt mal kurz zurückgehen. Wann hat denn dein Interesse für das Thema Geld und Investieren angefangen? Also wie, wie kamst du eigentlich zu dem Thema?
1: Ja, da muss ich etwas ähm, zurückblicken, dass... Ähm, den ersten Kontakt hatte ich schon früh in meiner Kindheit, äh, bei einem Familienausflug ins Legoland. Ähm, da gab es so eine Schürfstation, wo man äh, an einem künstlichen Fluss äh, Gold schürfen konnte. Und da bekam man dann äh, ein Sieb und man konnte dann halt den, den Schlamm im, äh, im Fluss sieben und übrig blieben dann halt funkelnde Steine. Und das faszinierte mich damals schon als Neunjähriger äh, enorm, dass in, in Mutter Erde halt funkelnde Steine zu finden sind. Und ähm, ja, mit diesen äh, kleinen Steinchen konnte man dann ähm, zu einer Münzpresse gehen und da haben die einem dann eine Goldmünze ähm, aus den Steinen gepresst. Und ähm, ja, diese Erfahrung äh, prägte halt schon früh mein finanzielles äh, Mindset und ähm, ja, so entstand die Passion zu Gold und ähm, ja, die ging sogar so weit, dass ich ähm, früher sogar in, in, in der Grundschule, in äh, die Freundschaftstagebücher als Beruf äh, Goldgräber angab.
0: <lacht> Das ist sehr, das ja genial.
1: Ja, das war so mein, mein erster Kontakt ähm, mit dem Thema äh, finanzielle Freiheit, äh, Vermögensaufbau. Und dann über die Jahre ähm, kamen dann halt äh, Aktien hinzu. Das heißt, ähm, ich habe immer mal wieder Aktienmagazine gekauft und mich da auch äh, dafür interessiert und auch angefangen, äh, kleine Investments zu tätigen. Aber dann so richtig begann ich erst, als ich ähm, vor Jahren einmal in New York war und die, die Wall Street äh, hinabschlenderte. Und äh, dann blieb ich vor der, der bekannten Stock Exchange stehen und fo fotografierte diese. Und ähm, das war so für mich ein, ein bewegender Moment. Die Stock Exchange kennt man ja auch aus, aus vielen äh, mhm. bekannten Filmen. Und ähm, ja, das prägte mich halt auch, äh, weil man da in an der Wall Street, wenn man da Bars oder Restaurants äh, betreten hat, da hat man überall äh, Broker gesehen mit ihren Anzügen, äh, wie sie über ihre Deals äh, diskutiert haben. Und ähm, ja, das war dann so der, der zweite prägende Moment. Ähm, <lacht> und dann, ja... Mit den Jahren kamen dann immer wieder äh, andere Anlageklassen hinzu, äh, sodass ich mich heute als
0: ähm, ja, weit aufgestellten Investor bezeichnen kann. Das heißt, vom, vom Goldgräbertraum zum Investor in, in einem äh, vielgeschichteten Portfolio. Genau. Das heißt, ähm, ich als
1: Goldguru... Äh, ich habe dann auch, ich bin dann auch nach den Aktien bin ich ähm, auf das Thema Betongold gekommen, das heißt Immobilien. Ähm, das musste ich dann auch noch in meinem Portfolio ha haben und äh, ja, dieses Ziel setze ich dann auch schon mit äh, 23 um, äh, wo ich mir eine Immobilie zugelegt habe. Es ist allerdings nur bei einer geblieben, da in Luxemburg die, die Immobilienpreise äh, schon eher in
0: Münchner in Münchner Höhe mhm. einzuordnen sind. Wenn sich dann so gut weiterentwickeln, dann äh, ist das natürlich auch nicht schlecht. Aber mit 23 auch, finde ich, sehr früh. Wie bist du... Das heißt, du hast einen schon seit seit Kindheit an das Thema Investieren in, in verschiedenen Facetten auch immer wieder... Äh, hast dich immer wieder für interessiert, wie, wie hast du dir dann die finanzielle Bildung geholt? Also wie hast du es gelernt? Hast du es einfach ausprobiert? hast du ähm, Hattest du Mentoren? Hast du Bücher gelesen? Ja, also ich merkte
1: schon, dass ich ähm, desto mehr ich mich mit dem Vermögensaufbau beschäftigt habe und auch äh, konkret Investments getätigt habe, dass meine finanzielle Zufriedenheit äh, sich immer weiter verbessert hatte. Und ähm, ja, ich habe halt am Anfang ähm, mir alles selbst angeeignet, vor allem über, über Finanzbücher, äh, Podcasts und ähm, dann später äh, war ich äh, aktiv in, in einigen Mastermind-Gruppen, wo man halt sich dann mit Gleichgesinnten austauschen konnte. Fast, äh, ja. irgendwann kommt man auf einen Punkt, wo wo dieses Thema mit den
0: Gleichgesinnten sehr wichtig wird. Um, um weiterzukommen. Dann bist du vom, vom Gold zum Betongold und auch in das digitale Gold. Soweit ich weiß, wie, wie bist du auf das Thema Bitcoin, Kryptowährung, wie bist du da aufmerksam geworden und ähm, reingegangen und, und wann war das?
1: Genau, ja, wir haben uns ja auch so kennengelernt über den, den Kryptomarkt, ähm, ja, der erste Kontakt ähm, zu Bitcoin entstand bei mir durch einen Informatikstudenten. Ähm, der erzählte mir, äh, ich glaube, das war 2013, müsste das schon gewesen sein. Wow. Da erzählte der mir von, äh, von dem neuen Internetgeld. Äh, da lag der Bitcoin noch im Centbereich. Und, ähm, mhm. ja, leider Gottes, war ich da aber noch nicht so weit wie, wie heute? Das heißt, da ich dachte mir immer, was, was labert der ja da? Was, <lacht> was labert der ja von Internetgeld? Ähm, wir haben heute ja schon PayPal und andere Zahlungsdienstleister wie, wie Visa, Mastercard und so weiter. Ähm, ich, ich, ich verstand einfach nicht, was der Mehrwert von, von Bitcoin sein soll und was das ganze Internetgeldgerede eigentlich genau äh, heißen soll. Und ähm, ja, dann äh, über die Jahre kam ich immer wieder in Kontakt mit Bitcoin und ich verstand immer mehr, dass es halt ein digitaler Vermögensspeicher ist. Und ähm, dann konkret investiert habe ich dann äh, das, ich glaube, das war im November äh, 2017, da lag der Preis schon bei äh, knapp 5.000 Dollar und da habe ich auch dann lange herum überlegt, Ich habe mir gesagt, oh jetzt ist er schon vom cent auf 5.000. So ist wirklich jetzt investieren. Ist das eine kluge Entscheidung? Dann habe ich es gemacht und ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich dann in der Vorweihnachtszeit ähm, nach Amsterdam ging. Und dann, als ich eine Woche später wieder zu Hause war, ähm, schaute ich noch mal rein in mein Portfolio und da hatte sich der, der Preis verdreifacht. Und äh, ja, da hatte sich dann halt mein, das Fieber, das Bitcoin-Fieber mich gepackt oder das Kryptowährungsfieber gepackt. Und dann äh, fing ich auch an, mehr zu recherchieren. Und dann kam ich auch auf die Altcoins. Und äh, ja, natürlich im, im 2017 nach one ähm, wurden dann viel, viel gehypt, rechts und links. Und äh, das blieb dann auch nicht bei mir aus. Ähm, ich rechnete mir dann noch größere Renditen aus mit den, mit den kleineren Coins und fing an, äh, meine Gewinne umzuschichten. Und dann ja, kam es halt so, wie es kommen müsste der Crash stand kurz bevor. Und dann ja, ging es auch, ich glaube, über 80 Prozent runter. Und ja, das war halt dann eine, ja, die, eine Erfahrung, die weh, weh tat, aber sehr hilfreich war für die Zukunft. Das heißt, in, in dieser Zeit habe ich sehr viel gelernt. Und ich habe auch immer wieder... Ähm, da gab es dann halt auch auf Twitter gab's immer den Hashtag äh, by the dip, also kauf den Rücksetzer, habe ich dann auch immer so gemacht, wie, wie jeder mir empfohlen hat, nur immer zu früh. Und ähm, ja, irgendwann als das Geld mir dann ausging und jeder sich von Krypto wieder abwandte äh, jeder sagte, Krypto wäre tot, ähm, ja, da ging es dann irgendwann wieder hoch und ähm, das war eine sehr lehrreiche Zeit, um, um nachher halt
0: als gestandener Investor aus dem Ganzen rauszukommen. Ich glaube, die Erfahrung muss ein Stück weit jeder auch mal machen Also und man sieht da ja auch, wie wichtig Emotionen sind, da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Was ich stark finde, dass du dann wirklich den, den Rücksetzer auch gekauft hast oder einfach weiter investiert hast, weil der Fehler, den ja den ja viele oft machen, ist dann komplett rauszugehen. Also dann mit, mit großem Verlust zu verkaufen und, und sich abzuwenden. Und das finde ich schon stark, dass du dann so weit da gegangen bist, nach dem, nach dem Reingehen und der, der FOMO, der Fear of Missing Out, da in die Altcoins überall reinzugehen und dann zu crashen und dann aber zu sagen, nee, ich bleibe jetzt dran und ich recherchiere weiter. Da sieht man schon, dass du bis dahin auch schon ein Stück weit Erfahrung mit Investment hattest oder einfach äh, dir auch Gedanken gemacht hast, was du mit deinem Geld machen möchtest oder mit deinen Investments und was mögliche mögliche Konsequenzen oder auch Möglichkeiten sind. Und jetzt hast du gesagt, Bitcoin, ganz am Anfang war es dieses, dieses Digital oder diese, dieses Internetgeld, bis es dann auch in deinem Kopf zu einem ja, zum digitalen Wertspeicher wurde. Also deswegen sprechen wir heute auch von digitalem Gold sozusagen. Wie hat sich deine Sicht auf Bitcoin verändert? Ändert oder wie ist deine Sicht auf Bitcoin heute? Also was ist Bitcoin für dich und vielleicht damit auch, was ist der Zweck von, von diesen sogenannten Altcoins, also von den alternativen anderen Währungen?
1: Ja, zum digitalen Gold. Ähm, da muss ich dann auch wieder etwas ausholen. Also was sich grundlegend geändert hat, ist, dass ich Bitcoin ganz anders verstehe heute wie damals. Das heißt, Bitcoin ist, global nutzbar. Das heißt, das Einzige, was man braucht, ist eine Internetverbindung, um Zugang zu, zur Blockchain zu bekommen. Bitcoin ist limitiert und vor allem Bitcoin ist dezentral. Das heißt, keine Politik oder keine Zentralbank der Welt kann irgendwie über, über Bitcoin Entscheidungen treffen oder einfach mal so Bitcoin äh, weiter ausbauen. Äh, es werden im Gesamten nur 21 Millionen Bitcoins geben. Also, die sich so im, im Code festgehalten und danach ist Schluss. Das heißt, das Bitcoin kann man nicht einfach so wie unsere Papierwährung äh, nach Belieben nachdrucken. Ja, was halt faszinierend an Bitcoin für mich ist, viele sagen, ähm, Bitcoin ist mit großen Schwankungen verbunden, und deshalb zürchen sie sich etwas davor. Aber genau das ist für mich das lukrativste. Das heißt, ja, es kann schon mal tief runtergehen, es kann aber genauso gut hoch hinausgehen. Und genau äh, diese, diese Anstiege macht Bitcoin so lukrativ. Das heißt, bei, bei unserer Papierlehrung, da gibt es nur eine Richtung und die Zeit nach
0: unten. Ja genau, das trifft auch, glaube ich, ganz gut zu, zu digitalem Gold oder den Vergleich zu digitalem Gold. Was hältst du von den, von anderen Kryptowährungen, von Altcoins oder auch von dem Trend vielleicht, der ja gerade auch so ganz groß nochmal kommt, den den NFTs, also noch anderen Anwendungen der, der Blockchain, gerade unter Investment oder aus Investmentperspektive? Ja, ich glaube, es gibt ja mittlerweile weit mehr als
1: 5000 verschiedene Kryptowährungen, und ich vergleiche die Kryptowährungen die halt immer mit, der, mit unseren Sprachen. Das heißt, für mich ist Bitcoin wie die englische Sprache. Das heißt, die ist weltweit anerkannt und sehr weit verbreitet. Und ähm, in der Blockchain-Welt äh, ist halt Bitcoin die meistgesprochene Sprache. Und die zweitmeistgesprochene Sprache ist ähm, auf unserer Welt Chinesisch, respektive Mandarin. Und das stellt in der Blockchain-Welt äh, Ether dar. Und dann hast du halt neben diesen zwei größeren Projekten ganz viele kleine Projekte, die allerdings denselben Netzwerk Netzwerkeffekt haben wie beispielsweise meine Muttersprache, die die Luxemburger Sprache, die nur sehr lokal und von sehr wenigen Menschen gesprochen wird.
0: Ich finde den, den Sprachvergleich finde ich spannend. Den habe ich so noch noch nie gehört. Ich hatte jetzt in meinem Kopf gerade gedacht, okay, die zweite Sprache wäre dann ähm, Spanisch. Also ohne da... Ähm, jetzt chinesisch benachteiligen zu wollen, aber klar, wenn man rein nach Menschen geht. Spanisch wäre für mich so, du kannst dann irgendwie in Lateinamerika reisen, du kannst nach Spanien gehen, äh, du findest äh, wahrscheinlich überall auch spanisch sprechende Leute und Ether ist ja wirklich auch so, also auf Ethereum wird ja wirklich relativ viel gebaut und chinesisch wäre für mich dann vielleicht so die Binance Smart Chain, also noch eine ganz eigene Chain, aber es ist interessant, also den, den äh, werde ich mir noch durch den Kopf gehen lassen, ein spannender Vergleich. Und ja, ich, ich denke aus, so wie du sagst, es gibt dann für, also die Blockchain ist ja nur die zugrunde liegende Technologie und die, die Währung, äh, ich glaube, da gibt es auch alles von Anwendungsfällen, die wirklich sinnvoll sind und die ein, ein Problem lösen oder einen Nutzen schaffen und dementsprechend dann auch mit einer, mit einem Token, mit einer Währung kommen. Und diese Währung kann dann auch ein investment -Vehicle sein oder ein Investment Case sein. Ähm, und es gibt natürlich auch Wahrscheinlich einmal die Copycats, also die sogenannten Shitcoins. Ähm, hast du ja vorhin auch schon erwähnt. 2000 Oder in jedem Hype eigentlich gibt es dann verschiedene verschiedene Währungen und Coins, die ähm, wahnsinnig gehypt werden. Und letztendlich ist dann aber kein Wert dahinter und nur Hoffnung. Und dann fällt das irgendwann wie ein Kartenhaus zusammen. Was machst du denn heute im, im ganzen Kryptobereich? Also als Teil deines Portfolios bist du hauptsächlich in ein, zwei Währungen investiert. Bist du auch allein im, im Kryptobereich schon sehr sehr groß diversifiziert bist du im DeFi-Bereich, DeFi unterwegs.
1: Ja, also wie vorhin schon angesprochen mit dem Sprachvergleich, ähm, nimmt man jetzt den Fachbegriff für die Sprachen, ist das die Marktkapitalisierung. Und ähm, die Marktkapitalisierung spiegelt halt eigentlich den eigentlichen Wert im gesamten Kryptomarkt wieder von einem Projekt. Und je kleiner die Marktkapitalisierung ist, desto weniger Kapital investiere ich auch. Das heißt, meine zwei größten Positionen sind mit Abstand äh, Bitcoin und Ether. Und ähm, ja, wer mich aber kennt, der weiß, dass ich mich selten nur mit Kurszuwachs zufrieden gebe, sondern auch auf passives Einkommen setze. Und da, ja, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Äh, Bitcoin und Ether ähm, gebe ich beispielsweise ins Landing. Da bekomme ich dann zwischen vier und sechs äh, Prozent Zinsen jährlich. Und dann andere kleinere Token, ähm, die ähm, stacke ich dann auf verschiedenen Plattformen. Und da kann man schon äh, auch Stacking-Rewards im zweistelligen Prozentsatz äh, rausbekommen, was sehr lukrativ ist. Und wo man dann halt auch äh, sehr gut vom Zinseszins profitieren kann. Ja, was jetzt NFTs angeht, ähm, ah, da bekomme ich in der letzten Zeit sehr viel Werbung immer geschickt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da jetzt äh, nicht so reingefuchst. Ich glaube, da, damit kennst du dich wesentlich besser aus. Ich war jetzt die letzte Zeit eher beschäftigt, damit mein Buch
0: zu schreiben. Zu ähm, den NFTs kannst du mir vielleicht noch etwas beibringen. Sehr, sehr gerne. Das ist auch nochmal eine ganz eigene Welt. Also, das finde ich, finde ich auch im ganzen Kryptobereich so spannend, wie viele verschiedene Möglichkeiten es einfach gibt. Also von einfach Bitcoin, was glaube ich, wie bei uns bei ja auch für viele der, der Startpunkt ist. Klar, es gibt die große Presse, die irgendwie über Bitcoin berichtet, in manchmal positiv, oft negativ oder in, in allen Facetten letztendlich. Aber das ist so für viele der Einstiegspunkt. Und dann kann man halt wirklich in die verschiedenen äh, Währungen reingehen in verschiedene Anwendungsfälle. Es gibt äh, dann irgendwie Social Tokens oder jetzt fangen die, die Influencer an, eigene Währungen ähm, und eigene Fan-Tokens zu schaffen. Und ähm, dann gibt es den Decentralized Finance-Bereich, was du gerade auch schon erklärt hast, wo man einfach sein Geld nochmal anlegen kann, statt es einfach zu einer Bank zu bringen. Und dann gibt es die NFTs, die allein schon einen, einen Wahnsinnsspektrum bieten. Also, das, das finde ich auch so spannend. Und äh, wenn du im, wenn du gerade, du hast gerade passives Einkommen erwähnt, ist deine Strategie da wirklich? Hast du eine Gesamtpassive Einkommensstrategie, sage ich mal, wo du sagst, okay, ich äh, versuche einen gewissen Prozentsatz an an Income zu generieren oder an Einkommen zu generieren über Kryptowährungen, ein Teil über, ähm, ich sag mal Dividendenaktien beispielsweise, und also sollen dann am Ende eine Summe X ergeben? Oder sagst du nein, ich schaue einfach, dass mein Portfolio sinnvoll gewichtet ist, sodass ich einfach diversifiziert bin und einfach auch ähm, ja, da das Risiko besser überblicken kann und dann schaue ich im zweiten Schritt erst, wo kann ich denn sozusagen Einkommen auch herbeziehen?
1: Ja, genau, also als allererstes ist mir sehr wichtig, sehr breit diversifiziert zu sein, ähm, um wirklich auch bei, bei Krisen äh, immer irgendwelche Asset-Klassen zu haben, die, die trotzdem performen und die weniger gut performen halt auszugleichen und dann in zweiter Instanz schaue ich schon, dass ähm, dass ich bei jeder äh, Anlageklasse auch etwas passives Einkommen generieren kann. Aber ich habe jetzt nicht äh, jetzt keine spezifische Summe im Kopf, wo ich mir sage, ähm, jetzt zum Beispiel bei Dividendenaktien möchte ich so viel haben bei Krypto so viel. Was mir halt nur wichtig ist, dass die passive Rate jeden, jedes Jahr halt weiter ansteigt. Das ist mir ja sehr wichtig.
0: Und wenn du jetzt, jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt, finde ich, nämlich in verschiedenen Phasen auch, soll das Portfolio trotzdem performen, also du, einfach eine Absicherung nach unten sozusagen. Worauf sollte aus deiner Sicht ein Investor, besonders ein Krypto-Investor, ähm, Achten. Also wie kann er vielleicht seine Krypto-Investments streuen oder was kann er auch vielleicht in seinem Gesamtportfolio machen, um sich so ein Stück weit gegen das Risiko abzusichern. So wie wir es beispielsweise in 2018 hatten, wo ja wirklich komplett alles dann um 80 oder teilweise noch mehr Prozent gecrashed ist. Und wenn ich dann klar, wenn ich mein gesamtes Vermögen dann da drin habe und dann ist es plötzlich ja deutlich dezimiert, dann ist es schon, ja, dann kann das ja auch existenzbedrohend sein. Also ähm, hast du da einen Ansatz oder hast du da vielleicht einen Tipp, wie wie man sich da ein Stück weit absichern kann oder was eine, eine mögliche Absicherung sein kann? Ja, also der wichtigste Tipp
1: ist, dass man nicht mehr investieren soll, als man verlieren kann. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn gerade im Kryptomarkt sieht man immer wieder, wie die Menschen schnell reich werden wollen und alles auf irgendeinen Coin setzen, den sie nicht einmal so richtig verstehen. Und ähm, ja, das endet oft
0: äh, tödlich. Da sind wir auch genau beim Thema Emotionen. Das ist ja auch ein großes Thema in deinem Buch und ein oft unterschätztes Thema beim Investieren generell. Warum ist das so? Also warum sind denn Emotionen so wichtig?
1: Ja, genau. Ähm, also Geld an sich ist ja schon eine sehr emotionale Sache, und wenn, wenn jetzt Leute anfangen, ihr hart erarbeitetes Geld halt zu investieren, dann kommen sehr starke Emotionen hervor. Und äh, diese Emotionen sind halt auch der, der Hauptgrund, weshalb so wenige Leute wirklich erfolgreich beim Investieren sind. Und ähm, wenn wir jetzt mal konkret in die Emotionen reingehen, da gibt es halt zwei Begriffe. Das ist einmal die Gier. Und einmal die Angst. Und ähm, wenn jetzt äh, die Aktienkurse ansteigen, dann entsteht halt eine gewisse Gier in einem Investor. Und ähm, dieser Gierzustand ist sehr gefährlich. Das heißt, ähm, ein Investor, der der jetzt sieht, dass sein, seine Aktie um 10 oder 20 Prozent ähm, hochgeschossen ist, der, der rechnet sich dann aus, dass das noch weiterhin so gehen wird und äh, die Kurse weiterhin um 10, 20, 30 Prozent ansteigen und dann fängt man an, philosophieren, ähm, dass man sich alles mit dem gewonnenen Geld dann kaufen kann und so weiter. Und dann ist man halt ja, in, einem, in einer emotionalen Phase drin, die, die sehr schnell gefährlich werden kann. Und der, das andere Extrem ist halt, wenn die Kurse fallen, dann entsteht eine gewisse Angst im Menschen, die Angst vor Verlusten. Und da, ähm, diese ist oft noch viel ausgeprägter, wenn wenn jetzt die Kurse fallen und auch die Medien saugen das auf und äh, reden von einem Crash und jeder soll, soll sein Geld irgendwie noch retten, bevor alles auf Null geht, ähm, ja, dann hast du halt oft den, den Anfangsinvestor, der dann schnell probiert, sein, sein, seine Aktien wieder zu verkaufen, um, um halt so wenig Verlust wie möglich zu machen. Und ähm, ja, diese zwei Emotionen, Angst und Gier, die stehen halt dem Investor äh, immer im Weg, um, um wirklich erfolgreich zu werden.
0: Das passiert ganz automatisch. Ne? Ich glaube, es hat jeder auch schon mal, der, der irgendwo investiert hat oder überlegt hat zu investieren, äh, schon bei sich selbst gemerkt, dass man einfach äh, ja, die Rationalität ein Stück weit verliert und die, die Zahlen, Daten, Fakten da beiseite lässt. Also äh, schon allein, beim warum so viele Leute Lotto spielen, äh, weil, weil man sich halt den Gewinn erträumt und weil man vielleicht so ein Stück weit dann, weil die Gier dann siegt und weniger die, die rationale Einschätzung, wie hoch die, die Chance ist zu gewinnen. Und andersrum, genau das Beispiel im Verlust oder wenn, wenn jetzt plötzlich alles irgendwann mal crasht, dann schaut man auch nicht, okay, wie, also ist es wirklich signifikant gerade, kann es wieder nach oben gehen, sondern man geht vielleicht eher aus Angst raus und nimmt dann eher Verluste in Kauf, als in dem Fall durchzuhalten oder dann nochmal, wie du es vorhin beschrieben hast, nochmal vielleicht sogar nachzukaufen. Also von daher finde ich, ja, ist es ist es sehr einleuchtend. Die Schwierigkeit oder die große Frage ist eigentlich, wie schafft man es denn, seine Emotionen ein Stück weit unter Kontrolle zu halten? Also was machst du, um deine Emotionen auch beim Investieren ein Stück weit rauszunehmen und dazu, unter Kontrolle zu haben und äh, rationalere Entscheidungen oder vielleicht sinnvollere Entscheidungen zu treffen?
1: Genau, wie du jetzt schon erwähnt hast, ähm, die meisten Anleger agieren halt ohne jegliche Rationalität. Und ähm, schaut man sich allerdings jetzt erfolgreiche Investoren an, äh, die handeln halt sehr rational und vor allem auch antizyklisch. Das heißt, sie handeln immer äh, entgegengesetzt äh, der breiten Masse. Und ähm, ja, eine meiner Learnings in dem äh, in dem Crash äh, 2018 war halt dieser, dass ich angefangen habe... Ähm, jegliche Emotionen, die, die in mir hochkamen, in verschiedenen Machtphasen niederzuschreiben. Und dies perfektioniert ich auch dann mit der Zeit. Und daraus ist halt dann auch mein Buch entstanden und auch mein Investment Buddy. Das ist halt ein Tagebuch, in dem konkrete Fragen gestellt werden, damit man ähm, seine Emotionen halt in diesem Tagebuch speichern kann. Das heißt, jedes Mal, wenn man irgendwie Gier oder Angst in sich fühlt, nimmt man sich das Tagebuch zur Hand, geht die einzelnen Schritte durch und ähm, ja, durch, durch diesen Emotionsspeicher wirst du mit der Zeit zu einem besseren Investor werden, da du dich besser kennenlernst und auch daraus, aus den Emotionen heraus
0: bessere Entscheidungen
1: treffen kannst.
0: Das finde ich ein, ein geniales Konzept, also schon allein, weil man in dem Moment, wo man darauf aufmerksam wird, welche Emotionen denn in einem gerade wühlen und, und herrschen, in dem Moment kann man ja schon ganz anders mit Emotionen umgehen, als wenn man jetzt blind, sage ich mal, irgendwo rein, äh, Foe-Mode, sagen wir ja, also einfach aus ähm, aus Angst irgendwo vergessen zu werden oder irgendwas zu verpassen, äh, dann einfach irgendwo reinspringt, dann äh, dann ist man sich seinen Emotionen ja gar nicht bewusst und dann begeht man ja wahrscheinlich am ehesten die Fehler. Als wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich gehe mal einen Schritt zurück, ich schaue erstmal, was ist denn gerade mein Hauptgrund, warum möchte ich in das Projekt investieren. Und man merkt dann, oh, ist es ist eigentlich nur, ich weiß gar nichts, aber irgendwie alle werden schnell reich, ich will auch schnell reich werden. Ja, da kann man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und schauen, okay, was ist denn die, die sinnvolle Strategie. Jetzt haben wir schon so auf dein, dein Buch erwähnt, wie heißt denn eigentlich dein, dein Buch? Ähm, wo finde ich das? Das, können wir nach, das packen wir auch alles dann äh, auf jeden Fall in die Show Notes. Und wie kamst du denn dazu, zu sagen, hey, ich schreibe jetzt mal ein Buch über das Thema?
1: Ja, zur ersten Frage. Ähm, ja, das Buch kann man äh, auf Amazon ganz bequem äh, finden, indem man einfach bei in der Bücherkategorie Golden Brain an, eingibt. Und da hat man halt äh, ein Taschenbuch. Und äh, für Kindernutzer gibt es auch ein E-Book, respektive wenn man Kindle Unlimited äh, abonniert hat, kann man es auch äh, kostenlos ausleihen. Und ja, wie kam es dazu? Ähm, ja, wie, wie ja schon erwähnt, bin ich schon seit langem ein passionierter Investor und ähm, ich, ich stellte halt immer wieder fest, dass in meinem Umfeld keiner so richtig äh, sich für Finanzen interessiert. Und Irgendwann kam mir dann die Idee, dass es wahrscheinlich bei anderen auch so aussieht und wahrscheinlich auch viele Menschen da draußen gibt, die mit dem Vermögensaufbau starten möchten, allerdings nicht genau wissen, wie und äh, von ihrem Umfeld auch nicht wirklich unterstützt werden. Und ja, so kam die Idee, einen Ratgeber zu schreiben für, für Beginner, die mit dem Vermögensaufbau starten möchten. Und, ähm, ja, jetzt habe ich es in die Tat umgesetzt.
0: Wow, du hast ja gesagt, zwei Jahre warst du, warst du dran. Ich glaube, so, so ein Buch ist wirklich das Produkt aus äh, ja, Blut, Schweiß und, und Tränen und harter Arbeit. Also von daher erstmal äh, voller Respekt für, für den Prozess. Ich habe das Buch auch gelesen. Ich war teilweise involviert und muss sagen, das ist wirklich ein geniales Buch geworden, was gerade für Einsteiger mal so einen runden Umschlag macht und viele wichtige Themen beleuchtet, die die vielleicht auch oft vergessen werden. Und ähm, ja, auch gar nicht dieses, äh, hey, schnell reich werden bedient, sondern äh, in die Tiefe geht und auch die Themen Mindset, Emotionen angeht. Also von daher, äh, Buch wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Also lieber Zuhörer, wenn du wenn du sagst, hey, ich möchte auch mein Investmentportfolio neu aufstellen, ich möchte mich mehr mit dem Thema beschäftigen, ich habe mich vielleicht gar nicht mit dem Thema Sparen, Investieren, Finanzen bisher beschäftigt, dann ist das das Buch für dich. Und wo findet man denn noch mehr zu dir? Also wo kann man vielleicht dich kontaktieren? Das Buch, hast du gesagt, gibt es bei, bei Amazon?
1: Ja, auf Instagram kann man mich äh, unter meinem Account investieren statt verlieren finden. Das heißt investieren underscore statt Underscore verlieren. Und ich habe auch eine Webseite, die lautet golden-brain.de. Und hier kannst du dir auch den Investment Body gratis als PDF
0: herunterladen. ja Perfekt. Das verlinkt man auch alles, alles unten in den Show Notes. Dann, Luke, ich danke schon mal für das Interview. Das waren echt geniale Insights. Und wenn du unseren Zuhörern zum Abschluss gleich noch einen Tipp mitgeben kannst, welcher wäre das?
1: Puh, wenn ich da einen rauspicken muss, wird ähm, es wahrscheinlich sein, dass ähm, ein Mensch die Summe aller Bücher ist, die er gelesen hat. Das heißt, äh, bei mir war es auch so, dass von der Startlinie bis zum Ziel mein eigenes Humankapital an erster Stelle stand. Das heißt, mein eigenes Humankapital, sprich mein Golden Brain, äh, war stets an erster Stelle. Und wenn man da auch... Äh, wenn man sich da die erfolgreichen Menschen anschaut, äh, sei es jetzt Millionäre oder sogar Multimillionäre, die bilden sich auch kontinuierlich weiter. Und äh, ja, dann kann man von sich selbst nicht behaupten, dass man irgendwie schon alles weiß. Wenn solche erfolgreichen Menschen sich auch permanent weiterentwickeln.
0: Perfekt. Vielen Dank. Dann nochmal einen herzlichen Dank fürs Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg mit, mit deinen Investments und hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, ganz bestimmt. Vielen lieben Dank.